0: 弟兄姊妹，主日平安！今天我们来继续分享《提摩太后书》的信息。我们今天要分享的是《提摩太后书》二章一到十三节。在分享之前，让我们先低头祷告。亲爱的天父，祝我们仰望您，祝我们祈求您继续的祝福和带领我们今天的聚会。请您悦纳我们的敬拜，请您也保守我们在各处聚会的平安。求您的灵在我们当中运行，亲自开启您自己的话，使我们明白您的旨意。我们仰望主，祝福我们下面的时间。这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。提摩泰后书二章一到十三节大致可以分成三个部分，第一到七节是第一个部分，是保罗给提摩泰三点劝勉和用三种职业。说明基督徒应如何忠心侍奉主。这三点劝勉分别是要在基督耶稣的恩典上刚强起来，要讲真理，交托那忠心能教导别人的人，要和使徒同受苦难。保罗所举的三种职业的例子分别是士兵、运动员运动员和农夫。呃，八到十节是第二个部分，是保罗给提莫泰的另外三点劝勉。第一是要纪念关于基督的真理，第二是神的道不被捆绑，第三是要忍耐。第十一到十三节是第三个部分，这是一首诗歌，可能是保罗引用别人的作品，但也代表保罗自己的立场。下面我们就从这三方面分享其中的信息。首先，我们来看保罗给提摩泰的第一点劝勉。你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。这里的“刚强”一词在新约里一共出现了七次，一次翻译为坚固，一次翻译为能力，两次翻译为刚强，另外三次都翻译为力量。这个词的基本意思就是由信心发出的能力或者力量，它的反义就是缺乏信心，因而软弱无力。所以这个词表面上是和力量有关。但本质上是和信心有关，因此保罗也在二章一节“刚强”的前面加入了在基督耶稣的恩典上这一定语。这就说明这刚强不是从仁义来的，不是血气之勇，而是属灵的品格，是从对基督的信心和与基督的关系中来的。保罗首先劝勉提摩太要刚强，因为当时教会的处境危险。世界对教会的逼迫越来越严重，在这个时候，刚强有力就显得格外重要，否则自己将站立不住，更不要说带领教会了。而保罗之所以劝勉提摩泰要刚强，并不是因为提摩泰性格温柔，即使对身经百战的约书亚来说，摩西和上帝也是一再鼓励他要刚强，因为刚强并不是天然的性格，而是属灵的品质。是对个人与上帝真实关系的考验。当老一辈要离开时，我们可能会发现，原来被带领是比较轻松的，做助手的责任比做领袖小多了。也可能发现，原来我们以前刚强是因为有人为我们遮风挡雨，也因此发现我们曾经依靠人，可能过于依靠神。所以保罗提醒提莫泰，那真正的刚强是在基督里的。只有真正认识基督。并时常与他亲近，才能获得真正从神而来的刚强。不仅是提摩太，其实我们每一位基督徒都早晚要意识到，我们必须面对基督自己，亲近基督自己和依靠基督自己。任何人都不能代替基督做我们的主和随时的帮助。好牧人从一开始就训练他的羊认识并依靠真正的主，而聪明的基督徒也要早早学会依靠神。而非依赖人。我相信提摩太是可以让保罗放心的，因为保罗从来都不会忽略传讲基督和训练提摩太依靠基督。但愿守望的弟兄姊妹们也早有了这样的觉悟。但愿我们的牧者这些年被限制自由，反而使你们学会了自己亲近神，并且越来越习惯单单信靠神。那么，在逼迫的处境中，刚强是什么呢？保罗在此绝不是要推动提摩太革命，或者激烈的与逼迫者对抗。保罗自己的见证就是对刚强最好的注解。基督徒的刚强不是以暴制暴，也不是以恶对恶，而是坚定的执守信仰，在逼迫面前绝不否认主的名，即使被捕甚至被杀也毫不退缩。保罗是如此，其他初代教会的殉道者也是如此。即使面对火刑和野兽，他们也不肯否认主。他们不会喊“打倒凯撒”这样的口号，他们只会像教父破律贾那样见证说：“说我一生侍奉基督，他从未亏待我，我怎能否认他呢？”刚强也意味着不停止传福音和服侍神。所以保罗接下来就命令提莫泰要把他所教导的也交托那忠心能教导别人的人。保罗的这个劝勉是在逼迫处境下的特别关切。他的关切是是是福音工作不要因逼迫而中断。他自己已经被捕，他也不认为提摩泰绝对安全，所以他提他劝提摩泰要注意培养接班人，好使福音工作不至于断绝。所以刚强就是在逼迫中仍然做工，仍然履行使命，仍然大有盼望。在逼迫面前自动解散教会。自动停止服饰，或者感觉幻灭，以致没有方向，也没有动力的，这都是不刚强的表现。这也说明，这样的服饰和梦想，可能原本就是人造的，而非从神来的。所以，亲爱的弟兄姊妹，今天就是逼迫的时代。你相信我们是有幸活在这个时代吗？你相信教会将在逼迫中被炼净，预备将来的大复兴吗？你相信也有官冕为那些忠心者存留吗？在逼迫中，刚强比什么都重要。不否认主的名，不停的传福音，仍然积极，仍然积极服事，并心怀盼望，就是刚强。而我们最大的挑战不是外面的逼迫，而是我们里面的软弱。我们最大的挑战是失去使命、失去动力和失去盼望。求主怜悯我们。使求主使我们来到他面前，重新得力。求主把我们里面对神的爱和对福音的信心重新如火挑望起来。阿门。保罗的第二点劝勉是要提摩太把他的教导也交托那忠心能教导别人的人。在这里，保罗给了提摩太两条选择接班人的标准：一是忠心，二是能教导。用我们的俗话说，就是德才兼备。忠心有两个基本含义，一是从内在动机看，忠心就是出于单纯爱神的动机服侍，不是出于私欲，不是出于不是为了名利。例如保罗在提摩太前书说过，有人以敬钱为得利的门路，又在罗马书中提到，有人不是服侍我们的主基督，而是服侍自己的杜甫。这样的动机和心态就是私心，就是和忠心相悖的。而从外语在的表现看，中心就是殷勤不懒惰的服饰，马太福音里两千银子和五千银子的故事，就说明中心是什么。那殷勤做工、积极使用恩赐的，就是忠心的仆人；而那把恩赐埋没不用的，就是恶又恶又懒、不忠心的仆人。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们个人从神领受的恩赐不同，但是忠心是主对我们所有人的要求。不论我们有何恩赐，或大或小。我们都当把它发挥出来。懒惰或者逃避我们服侍神的本分，那就是神所不喜悦的了。而能教导是一种恩赐，对牧者来说，有教导的恩赐是必不可少的。正如提摩太前书三章二节规定长老的条件之一就是善于教导。而对于所有基督徒来说，即使没有教导的恩赐，却也有为福音做见证的责任。因为保罗在二节前半句说：“你在许多见证人面前听见我所教训的。”这句话的意思有两个，一是保罗证明自己曾经殷勤地教导过提摩泰，因为他对提摩泰的每一次教导都有其他人在场，他们可以为保罗的忠心服侍见证。但是这一句话还有另外一个意思，就是保罗所教导提摩泰的真理，都有无数人以他们的生命见证出。保罗的教导是真实可信的，所以从这个意义上说，教导是一些有特别恩赐的人的特别服侍，但是见证却是每一个基督徒的一般责任。这责任并不用特别的口才，而是需要我们活出信仰者的样式。所以，仅仅靠一两个有能力的讲员，其实不能带来真正的复兴。唯有一大批真正活出信仰的见证者，才能使人稀奇。以致被吸引来寻求真理，因此可以说，教会的未来在于牧师长老后继有人，但更在于每位神的子民的身上都带着基督的印记，都能散发出基督生命的馨香之气。保罗的第三点劝勉是要提摩泰和他同受苦难，这苦难肯定包括保罗在林啊哥林诺后书十一章所说的：“我比他们多受劳苦，多下监牢。”受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；被棍打了三次，被石头打了一次。遇着船坏三次，一昼一夜在深海里，又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里人的危险、旷野的危险、海中的危险、甲弟兄的危险，受劳碌，受困苦，多次不得睡。又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。这就是保罗的苦难。但是除此之外，苦难的意思还一定包括随时可能失去生命，正如保罗今天的处境。那保罗在上一节劝提摩太培养接班人，这一节又劝提摩太和他同受苦难。说明在保罗看来，提摩太也必要经历他所经历的一切，甚至为主殉道也是并不稀奇的。这就是接下来保罗说“好像基督的精兵”的含义。精兵就意味着上战场，而且越是精兵，越要被派到艰苦危险的战场上。他的前途就意味着战斗、危险甚至牺牲，这是显而易见、毋庸置疑的。今天我们也用“精兵”这个词。但是我们的意思主要是劝大家好好装备，以便传福音的时候更有能力。但是精兵的意思其实是要流血牺牲，相信这才符合正在监狱中等待上刑场的保罗的本意。今天我们以为因信仰丢工作、丢住处已经是极大的苦难了，但其实比起真正属灵征战的惨烈，这点代价其实是微不足道的。我们不该忘记。天命牧师被非法剥夺自由已经超过七年了。我们也不该忘记，有两名年轻的中国宣教士去年在巴基斯坦殉道。而据统计，当代殉道者的数字其实远远超过教会历史上的任何时期。这才是属灵征战的真相。所以，亲爱的弟兄姊妹，保罗对属灵征战、对为主受苦、对基督精兵的定义，今天其实依然是真实的。所以他对提摩太的劝勉，对我们来说也绝不是要求太高了。征战从来没有停止，逼迫也不会停止，而且激烈的激烈的程度也不会减弱。除非我们自己逃避征战，否则你会很容易体会到属灵征战的真实和激烈。所以，亲爱的弟兄姊妹，让我们今天真的来面对做基督的精兵这一挑战吧。做基督的精兵，就意味着愿意为主进入危险，愿意为信仰坐牢，甚至愿意为主舍命。这就是保罗对提莫泰的劝勉。我们也愿意接受这挑战吗？我知道这很难，这种为信仰摆上的程度，可能是我们从来没有想过的。但这确实是任何时代的基督徒都无法否认或者回避的问题。但愿有一天，我们都能面对这样的呼召。回答主说：“主啊，我愿意。”接下来，保罗使用了士兵、运动员和农夫这三种常见的职业，来说明基督徒如何向主尽忠。首先，这三个例子具有一些共同点：第一，这三种职业都需要勤奋刻苦。士兵和运动员离不开艰苦的训练，农夫也要吃苦耐劳才能指望收成。其次，这三种人都渴望获得成就：士兵渴望长官的赞赏，运动员渴望奖杯，农夫渴望丰收。而这两方面努力和渴望赏赐，也是中心基督徒的必备素质。服侍上帝不是可以懒洋洋的，中心的基督徒应当积极行动，应当刻苦努力。而渴望赏赐也是基督徒的正常心态，这其实也是基督徒服侍的动力。渴望赏赐其实没有错，只不过基督徒渴望的是主的喜悦，是属灵的冠冕，是天上的财宝。主没有教导我们说要无欲无求，而是教导我们要积攒财宝在天上。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们如果对主不够忠心，可能问题就出在这两个方面，或者懒惰，或者没有属灵的渴望。求主开我们的心眼。使我们真羡慕暑天的价值，并愿主的灵感动我们，使我们脱离懒散、无所事事的状态，而能认定标杆，并且蛮有动力的向他直跑。除了以上的共同点，这三个比喻也有一些特别之处。第四节说，当兵的不讲事务缠身，这是突出神的仆人应当专注，不被分心。士兵要住在军营，接受训练。自由和娱乐的时间都有严格的限制，这样才能成为精兵。其他职业其实也是如此。若要产生成就，都离不开专注。分心的事太多，就不可能在某一方面投入，也就不可能产生良好的果效。所以，好牧者必须学会自律和简化生活。而对于一般弟兄姊妹来说，这道理同样适用。不讲事务缠身，不是指基督徒都要全职侍奉。而是提醒我们不要让太多娱乐爱好可有可无的事情占满我们的生活，以致连读经、祷告、聚会的时间都没有了。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们需要自问：我们平时究竟都在忙些什么呢？我们的生活是否还有可以简化的余地呢？我相信每个人的生活都有可以削减的地方，并且可以不断的削减。我相信，即使在今天这个繁忙混乱的时代，基督徒依然可以学习过一个专心、简单、更多亲近主、服侍主的生活。这其实不是为主牺牲，而是获得真正的自由和幸福。武杰说：“非按规矩就不能得冠冕。”这是提醒我们，服侍神不能投机取巧，也不能偏离神的心意。在体育比赛中。犯规是没有成绩或者要被罚下场的，在神掌管的属灵征战中也是如此。唯有按着神的心意行事，才能指望有成绩得冠冕。所以教会要按着神给他的使命，专心传福音和牧养灵魂，而非致力于推动社会改革。面对逼迫，基督徒要忍耐，要以爱胜恶，而非以恶对恶。面对后现代世界的冲击。教会仍要保守、捍卫古旧的福音，而非为了人数就与世界的道理妥协。这就是神的规矩。虽然世人总是为了赢想方设法的犯规，但是基督徒却要老老实实的守规矩，这才显出我们渴望的冠冕与世人不同，也说明我们相信神才是真正的裁判，也相信在他面前不能作弊，没有捷径，在他那里有公义的裁决。此外，运动员的比喻有一点与我们基督徒不同，那就是在运动场上只有一个冠军，但是在神那里却为我们每一位都预备了荣耀的冠冕。愿我们都羡慕属天的赏赐，并且快跑追求那荣耀的冠冕。接下来我们来思想啊、呃、这一段的第二个部分，就是第八到第十节。第八到第十节是保罗给提摩太的另一段劝勉。这一段的重点是劝提摩太要持守纯正的福音，并且相信真理必然得胜。八节说：“你要纪念耶稣基督乃是大卫的后裔，他从死里复活，正合乎我所传的福音。纪念就是记住，不忘记，也可以引申为不动摇的意思。那么，保罗要提摩泰记住什么？坚定不动摇的持守什么呢？”就是耶稣基督乃是大卫的后裔，他从死里复活。大卫的后裔代表弥赛亚，而从死里复活就显出基督教与犹太教的弥赛亚观念不同。我们相信弥赛亚是以死亡的方式实行拯救，并以复活的方式证明自己的身份和工作。保罗在此肯定这就是他所传的福音。他在罗马书一章中也说。这福音是神从前借众先知在圣经中所应许的。论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。所以，按着保罗的总结，福音就是十字架与复活的事件。基督就是死而复活的那一位。所以，否定十字架或者否定复活，就是改变福音。就是离奇震荡。在保罗的时代，质疑这两方面的声音其实已经出现。保罗在格林多前书十五章说：“怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？”在下一次我们要分享的经文当中，就是提摩太后书二章十八节也说：“有人偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。”可见，针对复活的质疑，在保罗时代已经广泛存在。而就今天这个讲科学的时代来说，对复活的怀疑更是福音面对的主要挑战。我曾在教会受洗陪单中发现，难以相信复活的人其实不在少数。有人自以为真诚地喜欢教会，也愿意受洗，但就是不能接受死人复活的道理。那么这时教会应当如何处理呢？是先给他们施洗，再等他们慢慢相信复活吗？还是先承认他们是基督徒？尽管他们还不相信复活，这就是今天教会面对的真实的压力。我相信现实中已有不少教会在这方面采取了睁一只眼闭一只眼的态度，但是我坚信保罗绝不会认同这样的态度。这也是保罗之所以提莫提醒提摩太的原因，因为他并非不了解人性，也并非不知道坚持真理需要承受的压力，但他宁愿为福音受着苦难。甚至被捆绑，像犯人一样。这苦难既包括犹太人的追杀、希腊人的嘲笑、罗马人的监牢，也包括基督徒的质疑。但即使面对这一切，保罗仍然持守和传扬复活的福音，并且劝勉提摩太也持守传扬这样的福音，绝不退缩，绝不妥协。那么，为什么保罗如此顽固，不肯变通呢？这不是因为他的性格，而是因为他的信心。因为保罗相信，然而神的道却不被捆绑。这句话的意思就是，保罗相信，即使他和提摩太都被抓了，甚至都被杀了，神的道还是会被传开。他也相信，十字架和复活的道理虽然难以理解，虽然令人讨厌，虽然被抵挡，但他仍会被万国万民接受和相信。因为归根结底，他相信这就是神的旨意和工作。而他也相信神的旨意和工作是无人能够拦阻的，这就是保罗坚持的原因，因为他对神有信心，所以他相信逼迫不能捆绑福音，他也相信坚持真理绝不会拦阻人心中。所以，亲爱的弟兄姊妹，保罗对上帝和他荣耀福音的信心啊、呃，信心正是我们今天所需要的。我们为什么听到逼迫的风声就停止服侍呢？我们为什么传福音的火热不如从前了呢？为什么平安时很多人想要全职，而今天很少人奉献自己呢？前几天我听王一牧师的讲座，听他在讲座中呼召会众全啊呼召听众全职奉献，这让我很受震撼。明明教堂明天就可能被没收了，明明自己很快也可能进监狱了，怎么还能呼召别人跟着一起跳火坑呢？但这就是真的信心的表现，因为他相信神的工作不能被拦阻，因为他看到各处都有等待收割的庄稼，并且他相信，即使自己被捆绑，上帝的福音也不会被捆绑。所以还要呼召别人来做工，这就是信心。这也是保罗在这一段为我们所见所所做的见证。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们此时最需要求神赐我们真实无比的信心。只要有信心，就是已经得胜了。因为有信心的不会看不见服侍的机会，有信心的也不会停止做工，有信心的必能享受将来的复兴，也必要参与将来的复兴。所以，亲爱的弟兄姊妹，愿我们相信：那杀身体的不能杀灵魂，那捆绑身体的也不能捆绑心灵。我们若不失去信心和盼望，就已经得胜有余了。阿门。接下来，保罗鼓励提摩太要忍耐，这是基于上面保罗所讲的信心。我们也可以说，忍耐其实就是信心的一种表现，因为除非相信有收获，否则谁会耐心等待并且持续努努力呢？圣经常用农夫的比喻说明忍耐的道理，因为农夫需要天天辛勤的劳作，但是却不能立刻看到工作的果效，而激励他们劳作和等待的。就是心里的盼望，所以我们可以说，在盼望中持续的做工和等待就是忍耐。所以忍耐不是无所事事，不是停滞不前，而是在盼望中持续行动，是不灰心、不气馁的持续努力。而我们若不传福音，也不积极服侍，那么我们其实就不是在忍耐，而是说明我们已经意志消沉，是失去盼望了。求助怜悯我们。但愿我们不至于如此。此外，相对于忍耐环境，我们更需要对人有忍耐。我们身在我们的身边，无论在家里、单位里或者教会里，其实都难免遇到有问题的人，并且我们也发现，很多人的问题是长期难以改变的。那么，对这样的人怎么办呢？把他们带到教会，介绍给牧师，其实牧师也拿很多人没有办法。但是我们应当相信神有办法，我们也应当相信，持续不断的服侍他们、爱他们，就是神的心意。这就是忍耐，也是神给我们指出的道路。无论传福音还是牧养的工作都没有轻松的，所以忍耐是必须的。忍耐也是爱心和信心的真实体现。最后这一段的啊、呃，最后一段是十一节到十三节，这是一首诗歌。也可以说是保罗对前面劝勉的一个总结。我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王。这是总结苦难和荣耀的关系。基督徒现今虽然经历苦难，但是将来必要享受荣耀，并且现今的苦难也是通往将来荣耀的必经之路。相反，我们若不认他，他也必不认我们。这也是主耶稣曾经教导过的。凡在人面前不认我的，我在天上的父面前也必不认他。但这句话不等于说软弱的人会失去救恩，也不等于说一次软弱就再也没有复兴的机会了。彼得也曾三次不认主，但主却仍然重新拣选他。但是我们也不能轻忽这句话的分量，因为在教会历史上也有很多人因为软弱就从此不再被主使用了。例如中国的贾玉明。和杨少棠，在他们加入三字后，就不再能够对教会产生贡献，而是作为失败的例子被写在教会历史中，永远成为后人的境界。对一个基督徒来说，我相信如此被上帝使用，无疑是可悲和可怜的。所以，当我们今天也可能面对签字、写保证书和教会划清界限，或者否认信仰这样的考验时，不要以为是小事。不要以为签字只是应付人，其实这一行动同样看在上帝、天使和魔鬼的眼中。难道我们真的以为上帝看到我们在保证书上签字不会伤心，天使看见不会叹息，魔鬼看见不会高兴吗？求主坚固我们的心，在考验面前不至于失败。最后，保罗说：“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”这就和第九节“然而神的道却不被捆绑”相呼应，让我们再次把信心放在神的身上。第九节的意思是我们的身体被捆绑，不能影响神得胜；第十三节的意思是我们的心灵软弱，也不能影响神的得胜。所以，谁或者什么能够拦阻神的旨意和得胜呢？没有，一样也没有。最后，让我们以但一理书当中的一段诗歌。来作为今天分享的结束。他的权柄是拥有的，他的国存到万代。世上所有的军民居民都算为虚无，在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意志行事，无人能拦住他的手。或问他说：“你做什么呢？”神的名是应当称颂的。阿门。让我们低头祷告，亲爱的父天父，祝我们仰望你。我们切切的向您祈求，求您在这啊、呃，真的是逼迫啊，已经来临啊，可能很快啊就要摆在我们每个人的面前啊，要考验我们每个人的信心、良心的时候，我们求您来帮助我们，求您使我们刚强，求您使我们不胆怯，求您成为我们里面的力量，来支持我们，来帮助我们胜过这一场的逼迫和考验。我们求主使我们预备好心，当我们被面对考验的时候，我们能够以温柔和爱来回答。个人，求您使我们在仇敌面前啊，为您做美好的见证，不以恶报恶，反而是能够以善胜恶。我们求主赐给我们信心，求主使我们相信您始终在掌管，求主使我们相信福音的大能，求主使我们相信万民得救。啊，使万民得救是上帝的旨意，并且你的旨意绝不落空。也愿主感动我们的心，使我们继续火热的服侍。也求主将得救的人加给你的教会，使我们因此就更知道您的工作从没有停止，您的荣耀从没有离开。我们仰望主，听我们的祷告，这样的祈求奉主耶稣基督的名，阿门。